2: escuchando Girl on Fire de la maravillosa cantante estadounidense Alicia Keys. Este tema es un motivo homenaje a las mujeres que día a día se levantan y en el horizonte solo vislumbran afrontar la vida con armonía. Ha vendido 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 Premios y tres American Music Awards. Pues es así como iniciamos este dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio y tengo un gran invitado, un hombre que yo admiro muchísimo, no solamente por su trayectoria, por su sensibilidad, por su inteligencia y porque es un hombre de los, es uno de los hombres más informados de este país. Además, un gran analista político y un gran amigo. Todo mundo habla muy bien de él. Cada vez que me encuentro con unos amigos, ¡Ay, oh, Carlos Salomón! Pregúntale a Carlos Salomón. Y es así como Carlos Salomón aceptó una invitación del dedo en la llaga. Muchas gracias, Carlos.
3: Gracias, Adriana. Y me pusiste el dedo en la llaga. Y con esta canción que estamos escuchando más todavía, yo creo que la sensibilidad decía... Carlos Marx decía que el revolucionario que deja de sentir cómo crece la hierba pierde la sensibilidad la sensibilidad es parte de uno y lo tiene que tener a flor de piel para que en un momento dado pueda entender no los problemas de uno los problemas de los otros, de los terceros que siempre sumen son más importantes que los de uno
2: claro que sí Carlos y además esta semana estamos poniendo como inicio del programa estas canciones que hablan de la valentía de las mujeres de esta lucha constante por sus derechos por su libertad pero ahora con un grito más fuerte con un silencio que se pretende que haga que se escuche con muchos ecos y es este tema de la violencia contra las mujeres, Carlos los feminicidios, en qué momento se nos agravó el, el, el país así en qué momento se vino esta ola de odio hacia las mujeres
3: Mira, yo coincido totalmente contigo en este tema es un tema sensible pero déjame decirte que de cara al lunes los machistas dicen, les vamos a dar el lunes o sea, ya están metirlos en la mano de la huelga del lunes de las mujeres, les vamos a dar el lunes no, no le estás dando su derecho a las mujeres a expresarse el domingo en una manifestación a expresarse el lunes porque pues un hecho es un derecho de equidad ¿no? claro. pero si tú ves, ya empiezan a decir, les, da, les vamos a... Claro, sí, la
2: descalificación, o sea, o sea, de, yo machismo. soy el que decido sobre y, ese día.
3: Y es un tema como sea, que va a crecer el domingo, seguramente, va una marcha de todas las clases sociales, este, ricos, pobres, decía un poema de Antonio Machado, vamos subiendo la cuesta que mi calle se vistió de fiesta. Y dice, hoy el pobre y el gitano bailan y se dan la mano, el domingo va a haber una gran concentración y el lunes habrá manifestaciones de todo tipo ¿Qué es lo importante es después del domingo y después del lunes que sigue porque si después de la manifestación y después de la huelga uh -huh. las mujeres siguen objeto de violaciones, de atropellamientos, pues simplemente será un lavado de conciencia. Ahora, hoy estamos en todos los radios, habla del coronavirus, coronavirus, uh -huh. que hay, hay como 3.000 muertos. Aquí se mueren en México 10 mujeres diarias por feminicidios, los las atropellan. Entonces es un tema, incluso en estadística, muy duro. ¿me Yo creo que claro. eh, las mujeres solamente existen equidad.
2: Así es, y de igualdad de oportunidades, Carlos, porque también esto se refleja en la desigualdad salarial y en muchas oportunidades que las mujeres no han tenido acceso. Y que este es un, este es un momento, que, que es una desgracia que tengamos que juntarnos todas para primero pre pedir que no haya violencia contra nosotras, que eso ya ni debería de existir. Pero existe, Carlos. O sea, ahí están los casos todos los días de mujeres que fueron este, violentadas, de mujeres que, que, le, que les acotaron su derecho a la libertad. O sea, 20 mil casos todos los días. No baja la cifra.
3: Y no es un problema de ideología, es un problema de, de humanidad porque este, lo, es una historia prácticamente que tiene más de 20 siglos. Claro. Y creo que lo que estamos viendo en México en estos días es algo muy delicado, porque por primera vez el hombre que habita en Palacio no es el que hizo las tres campañas presidenciales. Ya hay un tema que lo pone ya en un, una zona de riesgo, porque en el sentido de que el tema de las feministas lo ha sacado de su cancha. Y el domingo y el lunes él se va a enfrentar a una situación de un sector de la población, que es el 50% de la población, hablan de 52%. Y entonces es un tema muy sensible, porque la comunicación con las mujeres tiene que ser una comunicación muy sensible, de igual a igual. Y en los últimos días hemos visto cómo la comunicación, sí. sus reacciones este, no han sido las adecuadas, y en lugar de convertirse en el gran. Eh, eh, agarrar la bandera, la ha perdido
2: fíjate que lo que dices es muy cierto porque todas las mujeres en este país todas que tenemos una hija o hijas este, hemos tenido un caso de abuso, de acoso o sea, tu prima, tu hermana tu, siempre, o sea, se refleja un caso de misoginia, de discriminación de acoso, de abuso
3: te, te insisto donde
2: te subas, y te, si te subes al metro, si te, en, en el lugar donde trabajas, o sea, siempre te platican de eso.
3: Te digo desde, el, desde que dicen les vamos a dar el lunes, eso es discriminatorio, eso es este, totalmente impropio. Pues eso, es, eso habla de. No habla de equidad, habla de. A veces he dicho yo que el machismo está en muchos lados. Claro. y se expresa de diferentes maneras entonces aquí lo importante es que la lucha tiene que ser con, una, con en este sentido pero construyendo políticas públicas que te permitan claro. construir una atmósfera de equidad una, una de justicia de porque no basta la marcha no basta el discurso, no basta los españoles verdes, rojos y amarillos no basta como dijera este el, el apagar la tele se requiere este, políticas que permitan claro. Este, que el, la convivencia los... totalmente una convivencia. totalmente
2: una política transversal que genere que las mujeres conquisten espacios que se les abran oportunidades y que con ello pues garantice también su seguridad.
3: Y en algún momento perdimos este eso, porque no, no estaba tan grave. Era una situación que siempre ha existido, ¿no? pero ahora está, se ha agravado. O sea, se ha agravado porque hay abusos de niñas, de niños.
2: Pero déjame decirte una cosa, Carlos, que yo sí creo que se está logrando algo. Primero, quitar esa, esa ese lenguaje que tanto daña, que es ese es el lenguaje machista, que viene con o sea, aderezado con chistes, con este, el, este tema de discriminación. Y yo creo que los hombres ya están con, este, como teniendo más conciencia de eso. ¿Por qué? Porque los ves y se paran. Eso es crear conciencia.
3: Yo creo que, mira, este, hay cosas que se han hecho y que quizás no se ve haber hecho en el metro, por ejemplo. En el metro hay un vagón para solamente las mujeres, y hay hombres que se meten al vagón de las sí. mujeres. Pero el hecho de llegar a esta decisión de que un vagón solamente para las mujeres implica una aspirina al problema. O sea, el, el chiste es que la mujer puede entrar a cualquier vagón del metro, a cualquier autobús, y sea respetada en claro. su intimidad. Cuando tú llegas a, a separar, es porque le estás dando una aspirina al cáncer. Necesitas, este, políticas claro. públicas, culturas, educación que permitan que sea un trato de equidad entre los hombres y las mujeres. Porque el separar los vagones para mujeres es quizás correcto, es lo adecuado, pero en el corto sí, plazo. Si
2: no más resuelves de inmediato, no resuelves a futuro ya con un tema ya. Pero fíjate que es por eso que hoy hemos tenido muchísimas opiniones de mujeres muy talentosas. Es y este es el caso de la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos de la de la Niñez y de la Adolescencia, y es candidata a la presidencia del 2012. Ella nos dio una opinión de qué va a ser el 9 de marzo. Hola Adriana, me da mucho gusto saludarte y sí, me sumo con todo a este, a este movimiento del próximo 9 de marzo, este próximo lunes cancelé todas mis actividades será un día de reflexión, de reunión en lo personal con otras mujeres y también de retomar fuerza para seguir adelante, me sumo a este movimiento porque hoy el hecho de ser niña, de ser adolescente de ser mujer es suficiente para que nos maten, porque estoy del lado de las víctimas y Jamás estaré del lado de los victimarios, en una cultura patriarcal, machista, misógina, que nos mutila, que nos lastima y que termina por matarnos. Nos surgen más mujeres con sororidad y el 9 de marzo es demostración de esta hermandad entre nosotras las mujeres. Pues ahí está la voz de Josefina Vázquez Mota, que además ha sido una entusiasta y además apasionada, luchadora de los derechos de la,
3: la mujer. La conozco y la respeto, y lo que te comentó hoy, a mí me lo dijo en privado en la mañana, va a San Luis Potosí el domingo a una gira con mujeres, va a San, a, creo que se llama, digo, San Luis, el pueblo de, de San Luis, uh -huh. es una mujer muy luchadora, es una mujer muy
2: concurrente. Y mira esto que envía la Secretaría de Gobernación, eh, Palacio de Cobian será la sede donde se reunirán las secretarias del gabinete presidencial, titulares de dependencias e instancias de gobierno, encabezadas por la encargada de la política interior del país, Olga Sánchez Cordero, quien en toda su trayectoria se ha caracterizado por la lucha en defensa de las mujeres. En este encuentro se dará a conocer un informe y posicionamiento del gobierno de México sobre las acciones a favor de la mujer y para erradicar la violencia de género esto será mañana jueves 5 de marzo en Bucareli a las una a las 13 horas una de la tarde
3: este que curiosamente es un gobierno donde hay muchas mujeres claro. trabajando tanto en la ciudad como el gobierno federal y es un gobierno que se le puede ir la bandera feminista Habiendo tantas mujeres. Y
2: además muchas de ellas, grandes luchadoras de avanzada. Pues, avanzada. Como
3: Olga, como la Claudia Sheima, pero que tienen que leer bien lo que está pensando la mujer de la calle.
2: Exacto. Así es, Carlos. Y bueno, pues nos vamos a otro tema. Fíjate que, que este ayer a las 14 horas, un grupo de 25 personas, entre estudiantes, exalumnos y personas ajenas a la comunidad, debatieron para convocar a un paro de 40 y ocho horas. Hoy, desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM votará para saber si se van a paro como medida de protesta ante la violencia de género y demo, democratización en la institución. Hasta el momento, el turno matutino ha votado en contra, con una votación que en números extraoficiales quedó de la siguiente manera. A favor, 413 en contra, 1,049. En distintos puntos de la escuela se colocaron unas con confrontaciones verbales y algunos gritos se realizaron las votaciones. Con credencial en mano votan los integrantes de la facultad y es por eso que tenemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM en la línea. Muy buenas tardes, doctor. Raúl Adriana, Contreras Muy
4: buenas tardes, mucho gusto saludarte y a la orden
2: Pues aquí está conmigo el gran analista político Carlos Salomón también en esta entrevista
4: Le mando un abrazo muy cariñoso a Saludes, Carlos
2: doctor Doctor, pues cómo va esta votación porque vemos que 1049 están en contra de irse al paro
4: Sí, ha sido una jornada ejemplar, este, una, una, un ejercicio pues eh, inédito en la vida de, de la facultad porque los consejeros eh, universitarios y consejeros técnicos desde muy temprano este, pusieron urnas y convocaron a que votaran los estudiantes, los profesores y los trabajadores en, eh, para que manifestaran que estaban a favor del paro. Uh -huh. eh, ellos están argumentando pues que en estos momentos por los que pasa la universidad donde tenemos algunas instalaciones cerradas pues este ir a un paro podría cometer el error de que se convirtiera en determinado ya tenemos algunas facultades que tienen semanas suspendidas y pues hay que recordar que también hace un, un, unas semanas estuvo eh, un intento agresivo, violento de tomar nuestras instalaciones entonces los, los, este, la comunidad está bajando, todo el día ha habido este, largas colas y es una participación que, bueno, pues, este, ahí, ahí se está desarrollando y que entiendo que los muchachos la van a terminar a las 7. Ellos invitaron a, a dos profesores que son notarios públicos y han estado transmitiendo en vivo de Facebook los, los recuentos y, este, y los profesores están dando fe. Entonces creo que es un muy buen experimento de lo que está pensando la comunidad en esto de los paros ¿no? que, que, que finalmente nadie desconoce la legitimidad de las, de las demandas, de las denuncias este, de las mujeres y de otras cuestiones, pero lo que debe de prevalecer en una universidad es que la universidad pueda estar abierta y trabajando pues para que se puedan debatir, discutir este todo cualquier idea y, y también para que se encuentren eh, formas de solución y se genere conocimiento hacia la sociedad de cómo resolver estos flagelos históricos este, de violencia contra las mujeres.
2: Bueno, a, hace cinco días, eh, doctor Raúl Contreras, el rector de la universidad, el doctor de Graue, dijo que se iba a instalar una coordinación de igualdad de género en la UNAM, un, o sea, un órgano dependiente directamente de la rectoría y con interés pues, para resolver todo este tema. ¿Qué nos dice usted de en cuanto a, lo, a la Facultad de Derecho?
4: Yo creo que es, eh, la, la respuesta del señor rector a los pliegos petitorios eh, fue, fue este, muy atenta, estuvo muy sensible, y, y ese es el tema que, que se está insistiendo, ¿no? Y hay respuestas, y hay voluntad política de parte del rector y de las autoridades para atender este problema, y pues lo que no entendemos es por qué sigue habiendo paro, si ya realmente las demandas están siendo atendidas, y, y se está trabajando de manera muy intensa en cambiar una cultura, porque la universidad es el crisol de la sociedad, claro. y los datos que tenemos nosotros es que el 80% de las agresiones hacia las mujeres se sufren en los entornos familiares, entonces, no es en la universidad el lugar en donde las mujeres este, son violentadas. Claro, hay muchos casos de que sí sucede, pero finalmente lo que, nos, lo que nos dice el problema es que la universidad tiene que trabajar para encontrar soluciones para que se resuelva el problema desde la raíz. O sea, traemos un problema social muy grave y hay que resolverlo y, y eso no se puede resolver y no podemos trabajar los académicos, los investigadores pues con las con las facultades y las escuelas cerradas
3: Doctor, te saludo a Carlos Salomón yo te comento al aire yo fui maestro del CSH Azcapotzalco fui maestro de la Facultad de Economía de la Universidad, soy Puma por todas mis células. Y sí me preocupa, por ejemplo, que gente como yo y muchos y miles de mexicanos que han hecho su vida sobre la base de la universidad, veamos que la universidad puede ser un momento dado una zona de riesgo debido a intereses que no son universitarios que ponen la estabilidad académica, la, la, ponen en la propia universidad a todas las escuelas, tanto derecho, ¿por qué? Porque intereses minoritarios imponen sobre intereses mayoritarios. ¿Qué hacer ante esto, doctor? ¿Cómo ayudar? para que la universidad siga siendo esa, ese semillero de mexicanos que han permitido este México moderno, este México de nuestros días, con mucha pobreza, con mucha desigualdad, pero un México inmensamente superior al de los años 50. ¿Qué hacer, doctor? ¿Cómo ayudar? Qué bueno,
4: qué bueno que lo dices. Mira, el 70% de los estudiantes que llegan vienen de familias de estratos muy pobres, y entrar a la Facultad de Derecho es la gran oportunidad de su vida, y en algunas ocasiones puede ser la única oportunidad importante en su vida de cambiar sus condiciones adversas. La universidad ha sido un verdadero catalizador social. este México no se puede explicar sin la UNAM. Y lo que nosotros defendemos es el derecho a la educación. Nosotros no podemos fallarle a esos sectores, a esos segmentos de la población que requieren de tener una educación de calidad, pues por intereses que no tienen que ver con los fines de la universidad. Entonces, la reacción hoy de la comunidad de la Facultad de Derecho es precisamente en ese sentido. Sí hay una sensibilidad de que hay cosas que hay que cambiar, sí hay problemas que hay que reconocer, pero lo que la comunidad quiere es estar trabajando y estar produciendo y estar estudiando y estar generando investigación y publicaciones precisamente pues para seguir contribuyendo a que México se siga desarrollando la universidad es, es, es un gran eh, patrimonio de la nación, es la universidad de la nación está reconocida como la, la número 103 en el mundo compitiendo con escuelas privadas riquísimas como Harvard, como Oxford, uh -huh. y finalmente el, este, este tipo de cosas pues este, nos frena en, en, en nuestro trabajo académico y, y, y nos pone en, en, en dificultad yo por eso celebro que la Facultad de Derecho hoy esté dando una demostración de civilidad en donde la, la propia comunidad decida este, si yes. quiere o no quiere pararse, y no que sea a través de eh, tomas violentas y de, y de invasiones nocturnas, de encapuchados, en donde finalmente se meten y, y se encierran y, y, y le impiden a, a la gente poder acceder a su derecho a la educación.
2: Pues muchas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Gracias, Adriana. Gracias, Carlos. Gracias a todos.
2: Pues qué bueno, ¿no, Carlos? Qué bueno que finalmente están más a favor de no parar.
3: No podemos ser interés, eh, rehenes de intereses minoritarios claro que, que no. atropellan a la mayoría.
2: Y además con gran prestigio la Universidad de Derecho. Yo soy de egresado Puma,
3: te decía, le decía el doctor, yo fui maestro del CSH Escapuzalco, fui maestro de la Facultad de Economía, tengo plaza de maestro tiempo completo, no le ejerzo por razones de otra índole. Pero sin, como decía el doctor Contreras, sin la UNAM no se explica en México. La UNAM ha permitido que gente que entre le cambia la vida y ojalá le siga cambiando la vida para bien a muchas gentes.
2: Pues sí, muy bien. Y bueno, Carlos, nos vamos con otro tema porque de veras que hoy en la mañana estuvo muy movidita. Dice esta mañana durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto dio a, a conocer detalles de investigaciones que se realizan con motivo de lavado de dinero. Detalló quién y de qué empresas provenía el cheque de 2 mil millones de pesos que fue entregado a la Fiscalía General de la República en febrero pasado. Informó que se trata de un fraude de 5 mil millones de pesos con una serie de transacciones para que el Instituto pagara por rescisión del contrato.
3: En el Infonavit.
2: Es que no para. O sea, ¿de veras qué tema?
3: Mira, una de las cosas...
2: ¿no? 4.500 mil millones de pesos nada más congelados. O sea, pero una la la de las cosas más
3: importantes de este gobierno, quizás el rasgo más característico es el combate a la corrupción por primera vez tenemos un presidente que es realmente una gente muy honesta, puede no estar de acuerdo con él con sus ideas pero que es un hombre honrado Sin que y este rescate de Infonavit son cerca de 5 mil millones de pesos que están presión. rescatando y que el que se los llevó le están dando la oportunidad de que regrese lo que se había robado pero yo creo que es ese tipo de hechos no deben de ocurrir la ¿Por qué? Porque eso es, es atropellar. Ese dinero era del Fondo de los Trabajadores. El Infonavit tiene fondos federales, fondos de los empresarios y fondos de los trabajadores. De o sea, eso es el movimiento. Y eso, quitarle al Infonavit 5 mil millones de pesos, es un atraco, un robo. O sea, yo no creo en las purezas, ¿no? Pero tampoco nos que aquí...
2: son sin contar todas las casas que están allá arrumbadas, de desiertas, o sea, en lugares donde no hay ni siquiera lo mínimo para que tengan una calidad de vida quien las adquirió
3: el informe tiene actualmente como dos millones de viviendas abandonadas, ¿Qué porque plan? porque las hacían en zonas este, en lotes baldíos a dos horas de, de su trabajo Pero, toda la gente, ¿por
2: qué no se daba cuenta nadie de eso? porque
3: el negocio era urbanizar esos terrenos ahí le ponías casas, le ponías calles y tenías que hacer un transporte colectivo tres, cuatro horas para poder llegar a tu centro de trabajo en la ciudad, entonces lo hicieron para hacer casas pero casas muy... y se las fueron asignando a los trabajadores. Los trabajadores usaban la casa un mes, dos meses pero al final era más caro el transporte que el salario mínimo. Entonces fueron abandonando las casas primero porque este dos, tres horas de transporte y además muy distante de mala calidad y el negocio lo hicieron los constructores con antiguas autoridades al Infonavit. Eso se acabó y esa es la política del presidente de rescatar Infonavit. Es muy difícil pues porque tienes una serie te repito, más de dos millones de casas abandonadas, en las goteras de las ciudades. ¿Por qué las abandona la gente? Porque no Pero son además
2: casas. siguen man, eh, pagando el crédito y, fíjate nada más
3: y además este o sea, es, una, es un abuso de es autoridad un abuso. y es el, prácticamente el hurto la, el sustraer recursos de los obreros para hacer cosas que no obedecen a una una vivienda, tiene que tener una escuela tiene que tener digo, eh, transporte tiene que tener algunas hasta centros religiosos, iglesias porque es parte, una, una vivienda es construir una comunidad y la comunidad necesita necesariamente la educación, el transporte el mercado para que la familia pueda integrarse, si no, pues como el papá puede salir a trabajar la mamá, pero los niños necesitan una escuela claro. y hacer este tipo de cosas urbanas lejos de las zonas donde hay mercados, escuelas, eso, pues es prácticamente... Bueno, pues roll.
2: entonces ahí está una de las respuestas de por qué se rompió el tejido social.
3: Se el ahí tejido. está,
2: mira, Ahí está, la acabas de dar. Carlos, pero es muy importante que esto que está haciendo Santiago Nieto, ¿eh? Yo creo que... O sea, que nunca había trabajado la unidad de inteligencia financiera como está trabajando.
3: Yo creo que es muy importante porque también llega a ser preventivo, porque porque cuando actúan cosas concretas, eh, se denuncian, pero la gente que en un momento dado puede incurrir o que un delito, también hay una parte de preventivo, yo creo que darlo a conocer es muy positivo, porque vas creando en la cultura que esto no se puede, y hasta aquí, yo creo que es el plus que tiene hoy, dijo lo de Infonavit, ha dicho muchos temas.
2: Bueno, lo de Lozoya, que ahorita vamos a, pl a platicar, porque este quiero que me platiques del juez Baltasar Garzón, que va a llevar la defensa no, del Lozoya en España. Conozco en, a Baltasar en, Garzón. España. Pero, pero pero fíjate que aquí el tema es que los lo, como los asuntos los pone Santiago Nieto, ya la responsabilidad de que se lleve a cabo, todo lo demás es de la Fiscalía.
3: La judicialización. La
2: judicialización, efectivamente, de los casos. Entonces, pues esa ya será una responsabilidad de la Fiscalía.
3: Ya, y así debe de ser, ¿eh? que la Fiscalía actúe como tiene que actuar. Pero yo creo que la labor de la de Inteligencia Financiera ha sido la propia, muy, muy afortunada en el sentido de poner en la agenda del país este tipo de cosas y sobre todo que se cree una cultura de que este tipo de cosas no se pueden seguir haciendo. Yo creo que ha sido la gran labor de Santiago Nieto de poner esto en la agenda nacional y denunciarlo.
2: Nos vamos a un corte, estamos aquí en El Dedo en la Llaga, nos escucha por el Heraldo Radio y tengo la fortuna de tener a Carlos Salomón aquí conmigo en este programa y regresando del corte vamos a hablar de quién es Baltasar Garzón.
3: Radio.
0: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por Heraldo Radio y tengo aquí conmigo a Carlos Salomón. Y quiero hacerte una gran pregunta, Carlos. ¿Qué papás? ¿Quién es Baltasar Garzón? El el abogado que va a defender a Emilio Lozoya
3: Mira, no hay preguntas, en no, Madrid. No hay preguntas sin respuesta. Baltasar tiene un lado internacional muy positivo porque él logró el mérito de detener a Pinochet, exacto. hace ya muchos años lo detiene en un hotel en Londres y de ahí prácticamente inicia el proceso de democratización en Chile. Ese es el gran, digamos, bagaje que tiene Baltasar Garzón, una gente que ha militado, digamos, en izquierdas izquierda española, cercano al PSOE. Y yo creo que el, en la que Lozoya lo contrate como abogado, porque además Baltasar tiene un despacho, pues habla también de que los Lozoya está buscando una gente que tenga las relaciones en España. Y el gobierno español... Es, digamos que ahí Baltasar Garzón tiene muchos amigos en el gobierno español, o sea, contrata al abogado, pero es un abogado con una gran influencia en el actual gobierno que preside Pedro Sánchez.
2: Claro, y a, además un gran experto en tenema, en temas de derechos humanos, ¿eh? Sí. Y te voy a leer una una este, pues una nota hace mucho tiempo que salió que cuando fue cuando Emilio Lozoya se estaba defendiendo por este tema por dónde le podría entrar Baltasar Garzón, dice es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y me van a, y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita tengo todo el derecho a cuidar mi libertad ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra, vio Lozoya en aquella carta, hace casi que un año.
3: Pero mira, Lozoya está en una situación judicial, por algo que hay que recordarme, a él lo acusa Odebrecht de haber entregado Odebrecht 10 millones de dólares en la campaña del candidato Peña. Ese es el tema que sale en la justicia internacional, fenómeno que toca Ecuador, que toca Perú, que toca Colombia, que toca Brasil, uh -huh. y que un juez brasileño lo denuncia. Entonces... Eh, la agenda judicial de Lozoya se inicia por un juicio de carácter internacional, por una denuncia que uh -huh. hace Udebrecht. Eh, por eso es detenido en Málaga y por eso hay la fecha, la fecha roja de Interpol. En el momento que es detenido Lozoya, Adriana, el problema de Ollas es que estaba usando una licencia de manejar con sí. un nombre falso. Así Entonces es. lo detiene la policía y dice, bueno, pues este usted no es este. Entonces la policía española reconfirma el encarcelamiento de los Ollas porque aparte que tenía ficha roja de Interpol estaba usando un documento apócrifo es una violación, uh, es un delito ¿no? entonces ahí está metido ¿por qué contrata a Garzón? porque el juez, el perdón, los abogados mexicanos no pueden trabajar en España hay, hay condiciones jurídicas y necesita un, un abogado y consiguió Garzón que es un abogado este fiscal, el famoso fiscal Garzón, ¿Sí? el juez Garzón, muy popular y con una gran coyuntura, te insisto, en la amistad que tiene Baltasar con muchos miembros del gobierno español, que pues eso pueden hacer que el tema de los hoyos lo vean con cierta, eh, como diría Juárez, a los amigos justicia, ¿no? con ciertas consideraciones, pero eh, veo muy difícil que los Lozoya con toda la influencia de Garzón que es una gente que yo conozco en lo personal que respeto, pueda en un momento dado conseguir ciertas cosas lo que, lo que hasta yo percibo es que los Lozoya va a querer este, prisión domiciliaria para poder este, garantizar su juicio en libertad, su tradición, que lo puede ser pero el hecho de la licencia Adriana lo hace este, para la justicia española lo hace, este, es un delito o sea, tiene dos delitos Uh -huh. La ficha roja por Debrecht que tiene Interpol, y aparte el delito de usar documentos falsos en España.
2: Claro, y además Santiago Nieto lo ha explicado muy bien porque se les imputan esos delitos, ¿no? Ha ma manejado hasta toda la red de complicidades y hasta dónde llegaban las empresas, la mamá, la hermana. Pero eh, eh, te hablando de Baltasar Garzón, él estuvo inhabilitado, este este Carlos, él estuvo inhabilitado por la justicia española.
3: Cuando el Partido Popular gobernaba, uh -huh. José María Aznar lo acusa uh -huh. de algunos malos manejos y entonces le quitan el cargo de juez uh -huh. y se retira y él hace un juicio para reinstalarse. Pero este eh, fue acusado, él dice que fue la derecha el que lo inhabilitó, Eso, y al final eh, volvió a restablecerse como, como abogado en España. Y es una gente que tiene un prestigio dentro del sector de la izquierda española. Ah, lo odia la derecha. O sea, para... pues de
2: ahí no hay manera los conservadores.
3: España está partida en dos siempre. El, el, el actual partido Vox y el PP... Eh, es intransitable eh, Garzón. Y con el PSOE siempre ha tenido una relación muy cercana desde la época Felipe González, porque porque Garzón ha militado y en un momento de su vida pensó que pudiera ser candidato a la, a la presidencia de España, porque es una gente bien sí, articulada. Incluso
2: fue candidato, sí, cierto.
3: Intentó ser candidato cuando después de Zapatero, porque era, digamos, un hombre uh -huh. que podría cubrir un momento dado ese espacio, que no tenía el PSOE figuras importantes, y él tiene el prestigio de haber metido a Pinochet a la cárcel. Esa es la
2: de... la también fue fue abogado de Juliana
3: Assange. fue también. otro de los Exacto. casos que es, un, es el dedo Dona llaga también porque es otro caso que él también fue defensor al final Assange, este, lo, todos los que sabemos no pero ese es el tipo de cosas que agarra Baltasar pero a Sánchez no tiene nada que ver con los soya ni los llevo con los soya es este lo que se le está jugando jugando por Debrecht es un tema menor Claro. Hay cosas, hay leyendas, hay cosas que se cuentan en torno a la figura de Oya terribles. Eh, se ha dicho, se ha escrito en muchos periódicos, algunos col columnistas, amigos tuyos y míos, que han dicho que cobraba... Eh, por, cuando era director de Pemex para que lo recibiera algún proveedor entonces son leyendas, pero que se dice están escritas, o sea, no estoy inventando uh -huh. nada entonces soya si Santiago Lescar va bien no va a pasar con el tema de Odebrecht va a pasar con otros temas que pueden ir cayendo el entonces, tema,
2: esto es la punta del iceberg
3: puede, puede ser una gotita de arena pero aquí el riesgo eh, que los Lozoya ha intimidado es que puede involucrar los Lozoya a personajes más altos de la admisión pasada. Y ese es políticamente donde pueda desembocar esto. Puede señalar los hoyas a y al propio Peña. Y eso es lo que le pone, este, le puede dar un salvoconducto al caso de los Lozoya pero es un tema que va a estar en la agenda en los próximos meses estamos viviendo una situación delicada en el país donde las cosas buenas no están siendo buenas y donde hay problemas de gobernabilidad y donde el tema de Lozoya es quizás como el alcacercel, o la aspirina uh -huh. que te puede permitir un aumentado brincar un tiempo yo no veo los soya eh, fuera de la agenda en los próximos 2 tres años
2: ¡Uy! O sea, vamos a tener los olla para rato.
3: Sí, porque van a ir saliendo los de Odebrecht, que eso ya prácticamente, este, el, el, el problema de Odebrecht, ¿dónde quedaron los 10 millones de dólares? ¿Quién, se, quién nos recibió? Claro. Y aparte está la casa de Iztapa, que dicen que se les pagó otra empresa. Entonces, vas viendo cosas y esa es la miscelánea. La, digamos, estás sabiendo de esos temas, son como la, la, la parte sencillita. Los claro. problemas complejos son las refinerías, las cosas que se hicieron, los barcos que se contrataron, este el caso de el caso de Oro Negro, que son millones de, millones de millones de dólares que están ahí pendientes y que yo creo que la, el gobierno mexicano lo tiene en agenda, pero como primero se cuece una cosa, luego la otra, eso es como los tiempos del teatro, ¿no? Primero uno y luego viene el otro.
2: Pues su abogado va a ser Baltasar Garzón. ¿Qué es, tal? Eh? Además mediático, un abogado muy mediático por todos estos es, casos que bien mencionas.
3: Sandaluz nacido en Jaén. Es una gente además muy simpática, muy agradable, le encanta cantar, canta y le gustan las canciones mexicanas. Es muy frecuente cuando viene a México, tú le encuentras en la terraza del Forciso, a él, y este, tomando su cerveza. Es muy simpático, le, le, amante de la música mexicana eh, y se sabe sabe todas las canciones mexicanas. Oye,
2: pero también ha sido asesor de gobiernos aquí en México, del gobierno de Nuevo León. Él ha
3: sido él tiene una fundación. Sí, sobre fue, el tema
2: de derechos humanos, del tema de corrupción y todo esto.
3: Tiene una fundación que le ha dado asesoría a Argentina, a los Quisna, uh -huh. a Colombia, a Venezuela. Y en México hay varios estados a los cuales ha asesorado. Te puedo decir que Veracruz, te puedo decir que Morelos en época de Graco Ramírez, te puedo decir con los Moreiras en Coahuila él era una especie de asesor o sea,
2: conoce México y conoce las leyes mexicanas y le
3: encanta México y la comida mexicana y la canción mexicana y pasa un mes aquí y un mes en España es muy frecuente ah, qué interesante. cuando tú vas al hotel ahí en la terraza lo ves un hombre pelocano muy agradable, muy inteligente, serio para cuando es serio y alegre cuando tiene que ser ah, alegre.
2: Mira. Pues bueno, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha admitido una demanda del magistrado Baltasar Gasol contra España por su inhabilitación a seguir investigaciones relacionadas con él con crímenes del franquismo y otra por corrupción política del Partido Popular en el gobierno.
3: Lo que te decía, tal? lo odia el PP. Ahí está. Pero la, la vida es de blancos y negros
2: Claro, ¿no? Y bueno, Carlos, nos vamos con José Carreño Porque nos va a decir qué pasó ayer En este maravilloso martes en Estados Unidos Maestro Carreño, muy buenas tardes
1: Adriana, muy buenas tardes, qué gusto
2: ¿Cómo no? Aquí está conmigo Carlos Salomón
1: Saludos Carlos, un abrazo Saludos
2: Maestro, pues cuéntenos qué pasó ayer Que Biden está, pero muy bien Ahí va
3: bueno, ¿Cómo según, dicen que de,
2: caballo que
1: alcanza, gana. Que alcanza gana? Bueno, de acuerdo a, de acuerdo a, de acuerdo a, aquí hay una cuestión más de fondo todavía. Recuerdas que el, el miércoles, digo perdón, el lunes platicábamos que se estaba armando una coalición de la Centro Moderado Demócrata para tratar de competir con la, para tratar de detener a, 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 a Sanders.
2: Ajá. Bueno,
1: eso eh, se, hizo, se hizo realidad ayer ayer, ayer en, la, en, en, la, en, la, en el supermartes Biden, de, de estar literalmente en, el, en un agujero negro el viernes, para ayer, había ganado, ganó, perdón, no había ganado, ganó, ayer en la noche ganó ocho estados, consiguió la, el, el respaldo eh, a, expreso de la senadora Elis Kovishar, del exalcalde Pete Buttigieg, del multimillonario eh, Bloomberg, del ex candidato a de, de Peter Rourke. En pocas palabras, es el, 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 la gran esperanza blanca, si lo quieres llamar de esa manera, en términos de, de la, del centro moderado, del centro de los moderados de demócratas, que temen la candidatura de Sanders. Les preocupa la candidatura de Sanders, un hombre que por, uh, que por su ideología es muy fácil calificar como comunista valga la expresión aunque no lo es está lejos sería más cerca del del socialismo demócrata de, la, de Europa occidental alemán o, o inglés incluso uh -huh. sería pero uh, está ahí uh, Sanders se había convertido en, de, en el ave negra de los, uh, del, del, del del centro demócrata ahora Ahora son los de, de, de la izquierda la que está eh, presionada. El unic, la única otra aspirante que queda en la en Lisa es la, la senadora Elizabeth Warren, que Ajá. es una populista de izquierda a la que ahora se está presionando para que apoye a, a Sánchez El problema, sin embargo, es que estamos lo que estamos viendo es otra vez lo que hablábamos ya en su momento. La mayor parte de, la votan, de los votantes de Estados Unidos son, moder, son moder, centristas o moderados. La mayor parte del bloque demócrata son centristas o moderados. Uh -huh. La izquierda es eh, pues realmente solamente un ala del partido. Y Sanders, con toda su popularidad, con todo el entusiasmo de su gente, pues sigue siendo simplemente de un sector relativamente menor del partido. Claro. Y es lo que pasó ayer. Sanders logró cautivar, logró un, una cantidad importante de, uh, de, de, de delegados, entre otros, y ganó la mayoría de los delegados en California, que es el estado más grande de la Unión Americana, pero perdió Texas, perdió Virginia, perdió todo el sur de los Estados Unidos, perdió Massachusetts, y ahora, pues eh, si, uh, si no reacciona o sus votantes no reaccionan, pues probablemente va a perder Minnesota. Así que el, la, lo que está pasando es simplemente el aparato demócrata, el aparato tradicionalista demócrata, está ejerciendo o reacertando su autoridad y su, y su, y su fuerza. Si esto eh, va a ser suficiente, esto lo sabremos en, 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 en semanas. El problema también está en que no sabemos si Biden, que está también en el centro de una tormenta por acusaciones de supuesta corruptela, de supuestos problemas de corruptela de su hijo Hunter, en Ucrania va a poder aguantar una campaña como la que le va a montar el presidente Trump uh -huh. pero esa eso, eso es otra historia por lo pronto las cosas parecen ir en favor de, de Biden parecen favorecer a la estructura de, tradicional demócrata y quién sabe si a la, la izquierda demócrata se va a quedar lamiendo la herida o va a reaccionar de otra forma o se va a, o, o, o va a irse por otro lado sí. por lo pronto sin embargo el Centro Demócrata es el que
3: gana, por lo pronto. Maestro Carreño, te saluda Carlos Salomón. A mi juicio es como, es como crónica de una derrota anunciada de los demócratas, están buscando la figura que busque competirle a Donald Trump,
2: cómo derrotarlo,
3: cómo, cómo con él darle la pelea, Exacto. lo veo muy difícil, tanto Bloomberg que se haya hecho para abajo, entonces Biden es un poquito también ya, siento que es buscando quién pueda eh, pelear contra Trump para no perder tanto de lo que pueden perder como figuras como Sanders. Mira, es, es, yo, 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 usted ya
1: tiene toda la razón, están buscando ya en términos de elegibilidad, alguien que sea elegible, alguien que no espante a los a los votantes, alguien que no, es decir, y que no espante a los votantes, además, en términos de que no asuste a, a los que vayan a votar en favor de candidatos a senador o candidatos a diputados en las elecciones del 3 de noviembre, porque los demócratas creen que tienen una buena posibilidad de mantener su actual mayoría en la Cámara Baja y conquistar la mayoría que son, necesita tres o cuatro, ganar tres o cuatro asientos en la Cámara Alta para obtener la, la mayoría en el Senado, y que tal vez le, propor, le proporcione un susto a, a Trump. Ahora, eh, está por verse Sanders, Sanders como, como Biden en este caso, los dos tienen uno tiene 77 y siete años, Biden y Sanders tiene 78. y ocho. Trump es un jovencito de setenta y dos, setenta y El asunto es... Quién va a resistir más, quién va a poder aguantar uh -huh. más, Cierto. y quién va a, y quién va a poder tolerar más los insultos del otro.
2: ¿A quién vería mejor la comunidad latina? ¿A Amarguenos.
1: A Sanders. Sí. Ah, okay. eh, mira, la, la, hasta ahorita, por lo menos ayer en Texas y en California, los latinos se fueron básicamente por por, por Sanders. De la mayoría latina que se fue por Sanders la mayoría afroamericana se fue por Biden, que es un, para ellos es un valor conocido, ahora en la, el voto latino es muy muy importante y si Biden llegara a ser el candidato, evidentemente haría algo para acercarse a ellos eso lo puede suceder, señor
2: Pues muy interesante, maestro Carreño muchísimas gracias se no, ve que está usted comiendo, es ¿verdad? a gusto. Eh, terminando
1: de, eh, ya le platicaré.
2: Aquí le sacrificaba su comida a don Carlos Salomón. No, muy
1: bien. <risa> bueno, lo que pasa es que yo sé que están a dieta, así que no me, <risa> me la
2: Muy bien, maestro Carreño, muchas gracias. Y bueno, nos vamos, Carlos, con Claudia Juárez. ¿Qué va a pasar
5: con el 9 de marzo y la tecnología, mi querida? Claudia. ¿Qué? ¿Qué tal Adri? Muy buenas tardes eh, Pues aquí comentarte que justamente la siguiente semana, bueno, se ha hablado mucho de esta no actividad de las mujeres, pero bueno, también tú has comentado y en general en los medios se ha dicho que hay empresas que les han dicho a las trabajadoras, bueno, no vengan pero atiendan el trabajo desde casa Así es. Esa es una modalidad eh, ya cada vez más conocida que es el home office en donde el uso de la tecnología en el trabajo generará uno de los cambios más relevantes en los próximos 10 años en el ámbito laboral a partir de la incorporación de las nuevas aplicaciones tecnológicas o de la automatización aquí lo importante es hacer un uso efectivo y claro de eh, uno como persona y también por parte de las empresas y es que te, te cuento que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en nivel en el nivel de congestionamiento en el mundo, solamente seguido de Bangkok o Jacarca, en América Latina, Río de Janeiro ocupa el octavo sitio y Los Ángeles el 12 y Chile el número 17. Entonces, el tema de los traslados... Eh, ocupa mucho tiempo en bueno, vida aquí, o sea, si quieres regresar de una comida en Polanco Te no llevas posible.
2: dos horas, Carlos O sea, sí. y vas trabajando, gracias a Dios Con estos nuevos aparatos inteligentes Pues vas trabajando en tu coche, ¿no? Exacto, aquí es fundamental Bueno, cuando tener... tienes quien te ayude Y si no, pues en el
5: conectándote al, al coche también Exacto, aquí lo importante es tener una eficiente conectividad E insisto, hacer eh, cada vez mejor uso de las tecnologías O de las herramientas que tenemos a nuestro alcance Y te cuento que hubo un estudio real Realizado por una empresa que se llama Citrix el año pasado, que se llama El Trabajador Digital, que busca y cómo trabaja y que estima que alrededor de 50% de los trabajadores en México sí cambiarían de un empleo si pudieran hacer home office. entonces sí, pero no
2: todos los empleos tienen
5: esa posibilidad. Por ejemplo, quienes hacemos tele, pues no. O radio. O radio, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Exacto. Sin embargo, bueno, aquí hay que destacar la importancia de la tecnología, insisto, para cada vez mejorarnos la vida y tratar de contribuir a la sociedad y a las empresas. Y es que en México existen aproximadamente 20 millones de personas que van y vienen de la zona metropolitana a la capital todos los días. Y se podrá impulsar su movilidad para mejorar la productividad, la satisfacción, reducir costos y promover la colaboración activa y creatividad. Pero como tú dices, siempre hay como esos huequitos, apenas apenas el año pasado en junio particularmente eh, se aprobó en el senado eh, un tema eh, que eh, es un este justamente esta nueva pre, eh, prestación laboral que es el home office. Sin embargo, ahora ya ves que en el Senado ha estado también el tema de las reformas y del trabajo, outsourcing y demás. Entonces ahora a lo que se está planteando ya no, ya es, el año pasado se discutió y, y aprobó el home office. Pero me, de, déjame preguntarle
2: esto a Carlos. Carlos, ¿cómo ves este tema del outsourcing?
3: Mira, este, hay que
2: regularlo, ¿no? Se si
3: tiene que regular por, muy, por muchas sencillas razón Tú no puedes, la constitución de los Estados Unidos... Mexicano marca el derecho del trabajador y este tipo de contrataciones se hacen al margen de la ley. O sea, hay un absorción que, que es viable yo creo que es inviable porque atropella los, los derechos de los trabajadores claro, yo creo que
2: los, que deja,
3: sin es, de los deja sin ninguna seguridad de nada cuando contrates a alguien a hacer para cosas menores tienes que garantizarle los derechos mínimos que marca claro, la ley y claro. ese es el gran debate que está dando yo creo que no puede existir un absorción ajeno y atropellando los derechos de los trabajadores eso se me hace eh, absurdo muy
5: bien Exacto. bueno y retomando el asunto que les comentaba justo el año pasado se aprueba esta opción de trabajo como el teletrabajo, el home office las empresas claramente no están obligadas, aunque es una modalidad ya reconocida, sin embargo ahora eh, pues lo que también se ha estado discutiendo de hecho el, eh, el senador eh, Ricardo Monreal lo que promueve es un concepto que a mí me llama particularmente la atención el nombre que se llama el derecho de las personas a la desconexión digital o sea, por un lado promovemos hacer el uso de las tecnologías y hacer el, el tiempo más eficiente, y pero bueno ahora este derecho es, es estoy en mi casa, me desconecto de celular, computadora, ah, si sí, no contesto te la da una entonces yo... por un lado se crean se crean tantas ramas de la tecnología y del ámbito laboral que bueno, Lo que sí hay que, que
2: ejercer es nuestras libertades. Exacto. ¿No? A Hemos, Tú has luchado mucho por ellas. Hay que saber. Durante muchos años hay en la política. Hay que en... Entonces, pues, cada quien que decida si quiere poner su teléfono o no. Bueno, nos vamos. Este fue Un Dedo en la Llaga. Gracias, Gracias Carlos Salomón. Gracias, Claudia. Gracias, Maestro Carreño. Pues, nos vemos mañana para poner el dedo en la llaga. Gracias.
3: El dedo en la yaya Con Adriana, Con Adriana Delgado
4: Escucha la H Hilario Radio